0: Cześć, z tej strony Karolina Somańska. witam Was w 125. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. To już drugi odcinek w nowym roku 2021, ale nadal ma on taką atmosferę bycia jeszcze jedną nogą w tym starym roku, dlatego że dzisiaj jeszcze będzie odrobinę o, o tym, co było, o podsumowaniu, o lekcjach, jakie można wynieść z 2020, ale też będzie to dawka nowej, świeżej energii na ten już trwający 2021 rok. Moją gościnią po raz czwarty w historii będzie Kaja Wegewróżka, Kaja Buczkowska, którą możecie kojarzyć z podcastu o duchowości, o aurach i czakrach oraz z odcinka o kamieniach. Wszystkie Wam oczywiście linkuję i teraz po dłuższej przerwie, po dłuższej nieobecności Kai w podcaście wracamy wracamy we wspólnym odcinku. Kaja, oczywiście muszę ją przecież przedstawić dla tych z Was, którzy jej nie znają, jest astrolożką, jest nauczycielką nowoczesnej duchowości i pracy z energią, a prywatnie dla mnie bardzo, bardzo bliską przyjaciółką, wręcz powiem Wam jedną z najbliższych mi na świecie osób. Także zresztą śmiejemy się w tym odcinku, że Czasami żałujemy, że częściej nie nagrywamy naszych dyskusji, bo nierzadko dochodzimy do ciekawych wniosków, także jeżeli lubicie nasze wspólne rozważania, dajcie nam koniecznie znać. Może jeszcze kilka słów o dzisiejszym odcinku. Kaja jako astrologka opowie nam o tym, co takiego działo się w gwiazdach, w planetach w minionym roku i co możemy wynieść z różnego rodzaju przemian i wydarzeń, które miały miejsce, jak w dobry sposób ten rok zakończyć i wejść w ten nowy 2021. Dowiemy się, jakiego rodzaju energie będą nam towarzyszyły, na czym warto się skupić, jaka będzie taka wiodąca myśl tego roku. Dostaniemy bardzo fajne wskazówki do pracy nad sobą, do journalingu, do zadawania sobie odpowiednich pytań w tym roku i myślę, że to będzie dla Was, bo na pewno dla mnie był też ten odcinek, kiedy go nagrywałyśmy, duża dawka może nie tyle samej motywacji, co nadziei i, i ciekawości na to, co przyniesie ten, yy, chciałam powiedzieć nadchodzący, znowu to zrobiłam, na ten obecny rok 2021. Jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę wam, że od tego roku wprowadziłam pewną nowość do mojego sklepu internetowego, bo na moim sklepie możecie kupić moje e-booki. Po pierwsze, możecie kupić codziennik, o którym mówiłam w odcinku noworocznym. Jest to noteso książka, którą współtworzę z moją przyjaciółką, Magosią Majewską, tomasik psychoterapeutką. Jest to terapeutyczno-coachingowy notes, który przez cały rok codziennie zadaje ci inne pytanie, na które Odpowiadasz sobie, jest to taka droga do samopoznania. Ja robię go od stycznia i Was też serdecznie do tego zapraszam. Zacząć można zawsze, bo jest tam miejsce na datę i możecie go kupić w wersji elektronicznej na moim sklepie, w moim sklepie karolina ukośnik sklep albo po prostu karolina ukośnik codziennik. Jest on dostępny jako e-book, ponieważ wszystkie codzienniki papierowe zostały wyprzedane, ale już zapowiadam, że Dokonuję wszelkich starań, aby w tym roku powrócił codziennik w wersji papierowej, tylko zależy mi, żeby to było zrobione porządnie i wymaga to odrobinę więcej pracy. W moim sklepie znajdziecie też moje e-booki Foodbook, czyli moje roślinne przepisy zdrowe, pyszne i proste oraz Holistyczne Pozdrowienia, czyli moja filozofia zdrowego stylu życia. Jest to produkt, który napisałam w zeszłym roku i do czego zmierzam. Od tego roku co miesiąc będę przekazywać 10% zysku ze sklepu na Inny cel charytatywny. Jako, że styczeń jest miesiącem, który dla wielu osób upływa pod hasłem próbowania diety roślinnej, czyli veganery, o czym mówiłam w zeszłym tygodniu, postanowiłam 10% zysków przekazywać stowarzyszeniu Otwarte Klatki, czyli prosto dla zwierzaków. Także jeżeli macie ochotę kupić coś w moim sklepie i chcecie wesprzeć zwierzęta, to dokonajcie zakupu w styczniu, bo już od lutego będziemy wspierać jakiś inny cel. Chciałabym też powiedzieć Wam, że wprowadziłam jakiś czas temu nowość do podcastu i na mojej stronie Karolina Somańska każdy odcinek ma dedykowany wpis to już dzieje się od dawna, ale są w nim zawarte transkrypcje odcinków, czyli każdy odcinek jest przepisany. Dzięki temu możecie bez problemu znaleźć wybrany fragment rozmowy po prostu klikając Ctrl F. To po pierwsze, a po drugie jest to też ukłon w stronę osób niesłyszących. To tyle drogą wstępu. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Kają Wedewróżką. Myślę, że czas najwyższy zacząć ten podcast, bo możemy chyba powiedzieć naszym słuchaczom, że tak próbujemy zainicjować oficjalną, poważną rozmowę od... No, niedługo będzie od dwóch godzin. Też nie wszyscy wiedzą o nas to, że my prywatnie spędzamy długie dni na różnego rodzaju rozważaniach i w końcu przyszedł czas, żeby to uwiecznić, bo marnuje się za dużo kontentu. Tak, zdecydowanie. I Kaja jest u mnie, w zasadzie ty Kaju jesteś... Kaju? Kaju? Jesteś, Kaju. Kaju jesteś u mnie czwarty raz w podcaście i stwierdzam, że minęło już za dużo czasu, odkąd nagrywałyśmy mm, odcinek. Też rzeczywiście wszystkich odsyłam do naszych wcześniejszych materiałów, bo są one jakże aktualne, ale dzisiaj porozmawiamy no właśnie, noworocznie. Tak trochę oficjalnie, ale też ekscytująco, trochę nostalgicznie i może zacznę od tego to przepytywanie Ciebie, że mam wrażenie, że wiele osób podeszło do 2020 roku w taki sposób, że to jest taki rok spisany na straty. Wszyscy chcieli, żeby on już się skończył i wszędzie pojawiały się takie hasła, że och, już niech ten 2020 będzie za nami, nowy start 2021, żyjmy tak, jakby on się nie wydarzył, ten 2020. Czy ty też myślisz, że ten, ten rok był nieistotny, że on po prostu był <śmiech> zły i powinniśmy o nim zapomnieć?
1: To jest bardzo ciekawe, że powiedziałaś, że będziesz mnie przepytywać, bo no. dla mnie 2020 rok był takim czasem, kiedy zostaliśmy wezwani do tablicy poniekąd mhm. i właśnie tak się poczułam, jak sobie przypomnę lekcję na przykład matmy w liceum. Zawsze siedziałam w pierwszej ławce, bo byłam w klasie rozszerzonej i to był mhm. dla mnie wielki stres, żeby niczego nie zawalić na tej matmie i zawsze wizyta przy tablicy była dla mnie paraliżująca ale to wynikało z faktu, że po prostu bałam się rozmawiać z panią od matematyki. I uważam, że dwu, 2020 rok był takim czasem, gdzie uczyliśmy się rozmawiać z tym systemem. Czyli y, uczyliśmy się zadawać odpowiednie pytania i nie bać się zadawać tych pytań y, i pokazywać, że czegoś rzeczywiście nie wiemy. Jakby y, Uczyliśmy się żyć w tej pełnej transparencji i nie obwiniać siebie za to, że czegoś nie potrafimy, bo dopiero w momencie, kiedy się przyznajemy, że czegoś nie potrafimy, to możemy się tego nauczyć i podejść do tego w pełni otwartości. Także dla mnie był to rok przywołujący do tablicy, naprawiający naszą komunikację z takimi największymi demonami, z największym strachem wyrażenia tego, że czegoś nie potrafimy. Także była to nauka przyznania się do tego, że jestem tylko człowiekiem i wyższa siła ma też wpływ na toczące się losy. No i Układ Planet był dosyć zdecydowany, jeżeli chodzi o komunikat od Wszechświata i tego, jakie energie zostały zesłane.
0: No właśnie, powiedziałeś Układ Planet. Co takiego się wydarzyło? Czy, czy może to w jakiś sposób wytłumaczyć te niesamowite przemiany społeczne? które miały miejsce na przestrzeni tych ostrybcy?
1: Wiesz co, astrologia to jest swoisty język energetyczny, który pozwala na podstawie układu planet określić, jakie energie także w perspektywie kolek kolektywnej towarzyszą nam na dany moment. Więc wyznacza to pewien nurt ewolucyjny, i po prostu znając go łatwiej sobie zdać sprawę w jakim kierunku zmierzamy, w jakim, okresie, w jakim okresie cyklu się znajdujemy na dany moment i 2020 był rokiem takim inicjującym, kardynalnym, rozpoczynającym, ponieważ aż trzy planety znajdowały się w znaku Koziorożca, był to Pluton, Jowisz i Saturn i były to jakby ich, ich spotkanie właśnie w tym, że znaku było takim przełomem, jeżeli chodzi o system. Dodatkowo Mars, czyli planeta działania przebywała przez pół roku w baranie, w retrogradacji, więc była to ogromna przemiana w przestrzeni naszego działania, dynamiki naszego działania, podejścia do naszych ciał. Jakby były, była to taka energia Ziemsko-wodna, czyli były tam elementy restrukturyzacji systemu, ale także restrukturyzacji naszych emocji. Mhm. Więc było to, było to wypalenie emocji z przeszłości i, tak jak powiedziałam, tego strachu przy tablicy, który odczuwaliśmy, byśmy mogli wejść w ten nowy rok z nową energią, który będzie energią dużo bardziej powietrzną. Tutaj kilka planet weszło już w znak wodnika, czyli w znak takiego wizjonera, kogoś, kto żongluje informacją, z, takim, z taką łatwością wchodzi w, w dialog z kolektywną energią, tak? czyli potrafi odnaleźć się w tłumie, potrafi odnaleźć swoje miejsce w grupie, tak samo jak potrafi uszanować czyjeś miejsce w grupie i dla każdego widzi istotną rolę społeczną. Um.
0: a powiedz mi, bo powiedziałaś o tych trzech planetach w koziorożcu, co to oznacza? Jakby jaką, jaką mądrość niesie koziorożec w tej sytuacji?
1: Kozioroże to jest to zabarwienie tego, w jakiej przestrzeni te planety się spotykają. Kozioroże co znacza, to, to jest ziemia, to jest struktura, w sensie to jest ziemska energia ożywiole Ziemi, która oznacza strukturę system, taką restrykcję, poczucie odpowiedzialności. To wszystko zawiera się w jego archetypie. I planeta taka jak Pluton odpowiadająca za transformację, Jowisz odpowiadająca za ekspansję i Saturn odpowiadająca za też system, ponieważ Saturn Koziorożec jest władcą Saturna, te wszystkie trzy aspekty skumulowały się w jednym znaku, by właśnie dokonać tych rewolucji systemowych, by zaprowadzić tam nowy porządek, by, by ten wybuch tego co dotąd uznawaliśmy za normy społeczne mogło wzbudzić w nas potrzebę nowego porządku, a więc kryzys zawsze prowadzi do nowego porządku, niezależnie od tego, jak bardzo niekomfortowy yy, okaże się w swoich yy,
0: skutkach. Jakbyś miała wymienić takie największe lekcje, które my możemy wynieść z tego minionego roku, które możemy też wykorzystać w najbliższym czasie, to co by to było, jeszcze tak zostając trochę w przeszłości? Właśnie żeby tego roku 2020 nie przekreślać, mhm. tylko spojrzeć na niego może z większą empatią i rzeczywiście wyciągnąć wnioski na przyszłość.
1: Na pewno zaznaczyłabym, że istotny aspekt, taki jak pluton w Koziorożcu będzie trwał do 2024 roku, mhm. więc jest to aspekt, który zdecydowanie robi porządki w zakresie tego, jak my postrzegamy narzędzie władzy w swoim własnym życiu, na ile potrafimy określić siebie jako swój własny autorytet, czyli w jakich przestrzeniach zbudowaliśmy w sobie to poczucie odpowiedzialności, po, po, poczucie wewnętrznego autorytetu i na ile potrafimy zarządzać atrybutem władzy w swoich własnych strukturach, takich prywatnych, życiowych, ponieważ ten rok pokazał nam, jak poprzez jednostkę zmienia się kolektyw, jak w każdym z nas roz ta, ta iskra życia, która się budzi, wpływa na pozostałe osoby i teraz w tym nowym roku będzie to Niezwykle um, procentować, ale zaraz o tym opowiemy. W każdym razie ten proces restrukturyzacji systemu, tego naszego prywatnego, także jeszcze się nie skończył i będzie on trwał i trwał do tego 2024 roku. Także nie spoczywajmy na laurach pod tym kątem, że już wszystko zostało unormowane i tak mhm. jak teraz to wygląda, tak już będzie, tylko czeka nas intensywna praca yy, i od tego, na ile każdy z nas ym, zdobędzie się, ym, na ile każdy z nas ym, otworzy się na, ten, na, na tę pracę, na, na ten wysiłek, ponieważ no, bez, bez pracy y, nie ma kołaczy, <śmiech> nie jesteśmy w stanie nic zbudować. Y, także, y, także tak, jest to pojęcie władzy, autorytetu y, tego, y, jak przekroczyliśmy nasze granice, które kiedyś nam się w ogóle wydawały nie do przekroczenia. Więc ten
0: kryzys naprawdę wszystkich nas zachęcił do zmiany Kierunku. Ja powiedziałaś wcześniej też, ja nie wiem, czy dobrze zapamiętałam, o Marsie w Baranie mhm. i że też był to czas przemian mhm. i to, co mi przyszło do głowy, to to, że mi na przykład Mars kojarzy się też z działaniem pod kątem zawodowym i mam wrażenie, że dla wielu osób, znaczy mam wrażenie, wiem to, że dla wielu osób to był taki czas Kryzysu, ale też zmian, jeśli chodzi o to, jak pracujemy. I teraz powiedz mi, czy dobrze kombinuję, bo wymyśliłam coś no. takiego, że powiedziałaś, że tutaj mamy połączenie ziemi i wody, czyli jakby my zostaliśmy zamknięci w domach, więc jest to uziemienie, ale jednocześnie woda pobudziła naszą kreatywność, żeby w jakiś sposób sobie poradzić w tej nowej rzeczywistości, mm -hmm. po to, żeby w nowym cyklu wejść właśnie w tę erę informacji, o której powiedziałaś, tak, mm -hmm. to, jak wspomniałaś o wodniku, mm -hmm. czyli że my uziemiliśmy się, pobudziliśmy kreatywność po to, żeby nauczyć się funkcjonować w tej nowej erze właśnie tak. wymiany informacji i komunikacji. Czy to, czy to ma sens? Ma to zdecydowany sens i pobudziło mnie co do takiej wizji e, słuchaj,
1: jak e, czarownica ma taki kocioł z różnymi e, składnikami w swoim garze to właśnie my zostaliśmy zamknięci w tych swoich prywatnych y, miksturach y, i nauczyliśmy się podkręcać temperaturę tego, y, tej mikstury, odparować określone emocje, no bo emocje to jest woda, prawda? Więc odparowaliśmy, podkręcając temperaturę wydarzenia, ponieważ Mars w Baranie, w swoim Władcy, zdecydowanie zagrzał nas do boju, do takiej walki, podgrzał tę temperaturę wydarzenia. Y, także y, nauczyliśmy się y, dodawać nowe substancje, nauczyliśmy się y, rezygnować z tych, Dotychczas, do, których dotychczas używaliśmy, więc forma tego jakby gotowania tego swojego własnego sosu, tej esencji i zamknięcie nas w domach, no to jest po prostu jakby nie da się ukryć, że, że gotowanie tego kotła z naszymi emocjami w domu było mega potrzebne, tak jak
0: powiedziałaś, żeby wejść w nowy rok z nową energią. Ciekawi mnie też w kontekście minionego roku kwestia relacji. Mhm. bo bardzo zmieniła się forma, w jakiej się komunikujemy też mieliśmy mniejszy dostęp do różnego rodzaju atrakcji do interakcji z ludźmi czy tu da się wyciągnąć coś dobrego? czy to też może być jakimś motorem do przełomu? może to sprawiło, że ja mogę to powiedzieć z autopsji, że ja bardzo mm, wzięłam pod lupę swoje relacje, myślę, że możemy mieć tutaj podobne doświadczenia i zrozumiałam które naprawdę mi służą i które warto pielęgnować, choć może się wydawać, że było trudniej utrzymywać kontakt, to mam wrażenie, że ja na przykład urosłam w tych relacjach i rzeczywiście stworzyłam sobie takie grono ludzi, przy których czuję się jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy wszystko było otwarte i dostępne.
1: Myślę, że to zdecydowanie zachęciło nas do tego, żeby stawiać na jakość, nie na ilość i to broń Boże nie chodzi o to, że ktoś jest niewystarczający dla nas, tylko po prostu przestał z nami w jakiś sposób rezonować i dla mnie też to był bardzo transformujący rok, jeżeli chodzi o relacje bardzo transformujący. I muszę przyznać, że wypisałam się z wielu różnych znajomości, do których czuję ogromny sentyment do tej pory, tylko po prostu no jest to kwestia szanowania swojej energii i wydawania jej na to, co naprawdę procentuje w twoim życiu. Nie mówię tutaj o procentowaniu w postaci finans tak, korzyści. korzyści finansowych, tylko bardziej takiego spełnienia, zrozumienia, fajnego przepływu z dwóch stron, żeby to nie była tylko jednostronna relacja, tylko żeby też... Umieć z tej relacji coś brać y, dla siebie, i, i myślę, że y, myślę tak, że ten czas zdecydowanie pokazał nam, które, które relacje są dla nas wartościowe, które relacje y, są szczere y, i oparte na wzajemności.
0: A myślę, że to, że wielu z nas poczuło się też poniekąd samotnych, może zaowocować, że to też było potrzebne? Taki moment właśnie na pobycie ze sobą, na autorefleksję, nawet taką niewygodną, smutną?
1: Myślę, że samotność to
0: jest niezwykle uzdrawiający czas i to,
1: co na przykład ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, to to, że nawiązałam dużo głębszą relację z moją rodziną. Mhm. I myślałam, że i tak ta relacja jest już bardzo głęboka, ale odkryłam na nowo swoje korzenie. Szczególnie listopad był dla mnie przełomowy, transformacyjny. Wtedy ta linia pomiędzy światem naszych przodków, a, a tym światem żywych jest taka zatarta i, i mamy dostęp do, 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 do takich e, tajemnic rodzinnych, w których może kryją się traumy rodowe, które też nas w jakiś sposób dosięgają, więc dla mnie to było transformujące pod tym kątem, e, ale też właśnie przeprowadziłam się do dziadków na dwa mm. miesiące, mieszkałam z nimi, e, u, czerpałam z ich, z ich mądrości, dodając, wnosząc trochę świeżości w ich życie, myślę, bo też byli e, na kwarantannie tyle czasu i jednak e, młody duch w domu też dodaje takiego wigoru. E, także no, dostrzegałam bardzo ciekawe zjawiska właśnie w w więzach rodzinnych i doświadczyłam wielu ciekawych uzdrowień, jeżeli chodzi o członków mojej rodziny.
0: A gdybyś miała jednym słowem, jednym zdaniem podsumować taki motyw przewodni właśnie minionego roku, to jakbyś go, jak, jaką klamrą byś go zamknęła? Hmm. No mi się wiele takich słów, ale,
1: ale jakbym miała wybrać jedno, to zdecydowanie byłaby to transparencja. Mhm. Takie y, zdarcie wszystkiego tego, czego już nie potrzebujemy, co w jakiś sposób nas obciąża, y, co przykrywa tylko i wyłącznie nasze światło i wydaje nam się, że to tak musi być, y, że taki konstrukt, y, taki mit społeczny jakby jest właściwy. A to właśnie teraz jest czas, kiedy rozkładamy ten mit społeczny na czynniki pierwsze i uczymy się budować na nowo z tych
0: klocków. Tak, bo nie jest tak, że my ochoczo zdjęliśmy z siebie te szaty, te, te maski, tylko trochę nie mieliśmy wyjścia i przez to pod lupę wzięliśmy bardzo dużo różnych zjawisk i tak naprawdę siebie samych, naszych relacji. Powiedz mi coś, co mnie bardzo ciekawi, bo też podsłuchałam Twoją rozmowę. I temat taki bardzo na czasie w, w świecie, powiedzmy, duchowości czy astrologii w ostatnich tygodniach, to była kwestia dużych zmian związanych z erą wodnika. I cały internet o tym huczał, przynajmniej mój, mój bańkowy internet, że właśnie pod koniec grudnia, też już to słyszałam od miesięcy, że tego 21 grudnia to jest jakaś przełomowa data, gdzie wszystko się zmieni i jest to czas transformacji i że rozpoczynamy erę wodnika. Więc po pierwsze o co chodzi, co to znaczy i czy rzeczywiście jest to jakiś czas zwrotu o 80 stopni, czy troszeczkę rozdmuchaliśmy, jak my to lubimy, jakąś sensację, a tak naprawdę nie jest to aż tak ważne wydarzenie. Słuchaj, jest to zwrot o 360 stopni. <laughs> Gwałtowna zmiana.
1: Słuchaj, no to, to co się wydarzyło 21 grudnia to była koniunkcja dwóch planet koniunkcja Jowisza i Saturna w znaku Wodnika, co może być mylnie rozumiane jako wejście w erę Wodnika. Natomiast jest to tylko i wyłącznie rozpoczęcie nowego cyklu spotykania się tych dwóch planet przez kolejne 200 lat w znakach powietrza. Tak czyli co 200 lat, co 20 lat spotyka się Saturn i Jowisz, by rozpocząć 20-letni cykl. Mhm. I te 20-letnie cykle zawierają się mniej więcej w 200-letnich cyklach większych, które wyznaczają, w jakich żywiołach te planety będą się spotykać. Do tej pory były to znaki ziemskie, mhm. czyli planeta ekspansji, Jowisz, takiego, takiej szerokiej perspektywy, i Saturn, planeta limitów, ograniczeń, bez których nie moglibyśmy zbudować tych wizji prawda w materii, więc te dwie planety ze sobą bardzo dobrze się dogadują. I przez ostatnie 200 lat spotykały się w znakach ziemskich, więc nasze plany, nasze, poczucie naszej wartości było skorelowane z takimi wartościami ziemskimi, z tym, co posiadamy, mhm z takimi, no mocno bym powiedziała, zakorzenionymi w materii symbolami. Natomiast wchodząc w erę informacji, będzie to, jakby, o naszej wartości będzie stanowiło to, jak my potrafimy się poruszać w streamie informacji. Czyli będziemy się łączyć w grupę nie na podstawie stanu posiadania, ale na podstawie informacji, którymi chcemy, chcemy się wymieniać. Czyli to będzie jakby spajało nasze więzi na podstawie informacji, którą chcemy dzielić ze światem, aniżeli wartości, które chcemy wspólnie jakoś tam posiadać. Mhm. Czyli będzie to zdecydowanie... nastawione na działanie. Nastawione na komunikację. Mhm. I działanie oparte na komunikacji. Bo zawsze, zawsze działanie się pojawia, mhm. tylko bardziej chodzi o to, jaki będzie napęd tego działania. Jak, jak będziemy wspólnie tworzyć yy, i co będzie naszym spoiwem. Więc tu nie będziemy porównywać naszych numerów, nie numerów, tylko zasobów konta, mhm tylko będziemy tu porównywać nasze zasoby informacji i to na ile kompatybilne one dla siebie są, na ile otwarte są nasze przepływy komunikacyjne i myślę, że to kolejne 200 lat, czyli wejście w erę informacji, a nie erę wodnika, będzie bardzo sprzyjającym procesem wchodzenia w erę wodnika, która cały czas ym, się zakorzenia na ziemi. Nie jest to proces, który trwa jeden dzień, nie jest to proces, który ma przypisaną jedną datę, tylko jest to proces narodzin, czyli czegoś, co trwa w tej większej skali, no kilkaset lat bym powiedziała. I era wodnika dla mnie to jest takie nadejście czasu, gdzie każdy, już Ziemia żyje, żyje tą energią połączenia, gdzie każdy organizm czuje się potrzebny, gdzie tak jak w organizmie ludzkim każdy organ ma swoje własne miejsce i napędza drugi, tak my będziemy tworzyć taki organizm jako kolektyw, gdzie każdy będzie potrzebną jednostką, tak samo ważną tak samo potrzebną w, w, tym, w tej skali yy, całego organizmu, także yy... No jeszcze sobie wyobrażam, że, że korzystamy właśnie z um, uzdrawienia energetycznego poprzez na przykład dźwięk, czy poprzez mm -hmm. energię serca, więc to wszystko y, dzieje się, ale nie na taką skalę, żeby nazwać to już zaistniałą erą wodnika na Ziemi, bo myślę, że do tego jest jeszcze długa droga, ponieważ żyjemy sobie w takiej poniekąd bańce. Nie każdy ma ten luksus, żeby tego doświadczać, y, ale też nie ma, przynajmniej z, mojego, z mojej perspektywy, nie warto wchodzić w taką bańkę, w, te, w, taką, w takie poczucie ofiary, y, że ja mogę, a inni nie mogą. Tylko cieszyć się, korzystać z tego, ponieważ im bardziej my zakorzeniamy tę energię na Ziemi, tym bardziej ona się zaczyna wydarzać, tym bardziej zaczyna się y, zakorzeniać i energia i, i planeta zaczyna y, żyć tą energią. Także nie wchodźmy tutaj w y, polemikę z tymi, którzy na przykład tego nie mają, mhm. taką, w, w taką wewnętrzną w naszej głowie. O tym mówię, żeby nie, nie wchodzić w taki, nie rozpoczynać takiego wewnętrznego sporu, y, ponieważ tu wchodzi takie poczucie, że nie zasługuję, że nie mogę. A to blokuje właśnie nadchodzi, nad, nad, narodziny tej energii. Także korzystajmy z tego, bo to jest największy luksus, na jaki możemy sobie teraz pozwolić.
0: Też wydaje mi się, że to jest Dobre i fajne, że ten proces zachodzi już od jakiegoś czasu. Bo myślę, że sam fakt, że w ogóle informacja, komunikacja, telekomunikacja, internet zaczęły w ostatnich latach bardzo przyspieszać, to też nas przygotowało na, na te przemiany. I fajnie, że powiedziałaś też o innych sposobach, w jakich to się będzie przejawiało, tak typu właśnie choćby nie wiem, medytacja przy dźwiękach, że to nie musi być zawsze utożsamiane z tym, że teraz wszystko będzie nowoczesna technologia i internet, tylko różne innowacyjne formy komunikacji, niekoniecznie w takim naszym rozumieniu właśnie najnowszych technologii, tylko tak. to, może, to może się dziać na różnych polach, bo pomyślałam sobie, że nie wiem, ktoś pomyśli, to straszne, bo ja jestem nie... No, zresztą nawet mogę powiedzieć o tobie, ty zawsze mówiłaś mi, że nie przepadasz za takimi technologicznymi nowinkami i to nie znaczy, że to jest era, w której ty będziesz nieszczęśliwa. Tak, Prawda? Tak, Tylko tak, ty tak. znajdziesz swoje innowacyjne metody komunikacji, niekoniecznie te stereotypowe. Tak, to znaczy
1: ja jestem minimalistką, jeżeli chodzi o wszelkie sprzęty i nie jestem taką typową gadżeciarą, która lubi mieć przy sobie zegarek do mierzenia pulsu, czy tam Trzaj, inne panny. bajery. Po prostu jest mi to zbędne i ale rozumiem ludzi, którzy tego potrzebują i zdecydowanie internet to jest jakość wodnikowa, informacyjna, mhm. która symbolizuje połączenie w tej sieci informacji, w sieci społecznej i zdecydowanie lata 80 to był taki właśnie przełom, jeżeli chodzi o, o internet i, i zakorzenianie tych energii wodnikowych, ale tak jak powiedziałaś, myślę, że rozwijanie nowej technologii będzie musiało iść w parze z rozwijaniem technologii wewnątrz nas. Rozbudzaniem technologii w ciałach każdego z nas, w umysłach, w koherencji umysłu i serca. To wszystko jest przed nami do odkrycia. Jest to studnia bez dna. Nieustannie się możemy w tym temacie szkolić. I żeby ludzkość się jakby nie uległa dehumanizacji, tak? czyli żebyśmy nie stali się robotami, mm skoncentrowanymi tylko i wyłącznie na przepływie takiej suchej informacji, no to musimy się troszczyć też o to, żeby te takie ludzkie odruchy, bycie razem, dotyk, czułość, okazywanie emocji, żeby o tym nie zapominać, bo to jest też spoiwo, które, bez którego umysłu nie byłby w stanie na planecie przetrwać, ponieważ miłość, serce to jest drugi mózg. był pierwszy. Albo i pierwszy, no dla niektórych drugi, bo odkryty później niż ten w naszych głowach. Myślę, że tak, myślę, że to, to jakby proces rozwijania technologii na Ziemi niesie pewne, pewien strach i ograniczenia, ale to tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się też zachować tę ludzką stronę, nie gonić tylko za jakimiś, za jakimiś takimi celami skorelowanymi na rozwój. E, stricte logiczny, tylko też na rozwój emocjonalny, duchowy, e, połączenia na tym głębszym wymiarze. I dodatkowo, e, przepraszam, że nie daję się dojść do głosu, ale e, odnośnie... obraża się. <laughs> odnośnie tego budzenia technologii w każdym z nas Merkury, czyli planeta odpowiadająca za komunikację w poprzednim roku retrogradowała, czyli dawała nam taką głębszą lekcję w znakach wodnych, natomiast teraz w tym roku będzie ona retrogradować w znakach powietrznych. Czyli będzie to szansa dla nas na rozwijanie telepatii, na rozwijanie mhm. różnych łączności właśnie z, między sobą, pomiędzy nami a kosmiczną energią Wszechświata. Żebyśmy się oczyścili swój kanał przepływu informacji i dostrajania siebie na odbiór tego co skorelowane z ewolucją naszej duszy. Czyli będziemy się wychodzić dużo, dużo bardziej poza ten taki komunikat, który dotychczas znaliśmy i myślę, że to będzie niezwykle dynamiczny, szybki rok pod kątem właśnie otwierania się na te
0: przepływy inspiracji. Nie wiadomo skąd dla niektórych zanim będziemy mówić też o tych wiodących y, energiach nadchodzącego, co ja mówię? Już Obecnego jest. roku, to nie się, wiem, dzieje. Jak, nie wiem, jak to się stało. <laughs> Wake up! Dosłownie, to myślę, że warto podkreślić, jakie znaczenie mają te wszystkie hasła związane z żywiołami i znakami dla nas osobiście, bo sądzę, że może być wiele osób, które na przykład myślą, że era wodnika oznacza, że teraz sukces odnoszą osoby spod znaku wodnika. Rozumiesz, to? to chodzi? Jak myślę, że to tak, może tak, być tak, takie tak. skojarzenie. Albo właśnie, że tutaj mamy głównie dominację powietrza, tutaj mamy dominację wody. Jakby co, co jest ważne, na co warto zwrócić uwagę na przykład w naszym kosmogramie? Czy, czy na przykład jeżeli ja mam najwięcej ognia w swoim w kosmogramie, to mi będzie trudniej przejść taką transformację? Czy, czy warto tak indywidualnie do tego podejść? Czy to wszystko nas mniej więcej tak samo dotyczy? Każdy z
1: nas ma w sobie wodnika, tak samo jak każdy z nas ma w sobie lwa. Więc nie ma ludzi, którzy są jakoś wybrakowani, bym powiedziała, jeżeli chodzi o zodiakalne aspekty. Tylko jedni mają więcej tych energii, drudzy mniej. Jednym te energie są lepiej znane, drugim mniej. Nie chciałabym tutaj e, wyznaczać określonych znaków, które silniej odczują mhm. te zmiany, bo myślę, że to jest indywidualna kwestia każdego z nas. E, natomiast osoby spod znaku wodnika, e, ale nie tylko spod znaku wodnika, ponieważ możesz mieć księżyc w wodniku albo inną planetę w wodniku i wtedy m, na Muszę przestrzeń... sprawdzić,
0: czy mam w ogóle cokolwiek w wodniku. No zaraz ci potem ci sprawdzimy
1: ale na przykład ja mam piąty dom w wodniku który odpowiada za kreatywność więc tutaj mm. myślę, że ten rok będzie dla mnie bardzo taki twórczy owocny. owocny taki mocno, na przykład bardzo się otwieram na współpracę ze źródłem, żeby nie była ona taka stricte zaplanowana przez moje ego tylko żeby poddać się temu kosmicznemu flow żeby to wszystko pięknie się samo układało i przychodzą do mnie cudowne inspiracje, jeżeli chodzi o moją kreatywność i ja mogę pod takim kątem w sobie to rozpalać. Natomiast ktoś, kto na przykład ma Merkurego w wodniku, może poczuć przypływ otwartości na komunikację, taką, takie jeszcze bardziej otwarcie się siebie samego na ten aspekt w sobie, który już Ci jest dobrze znany, tylko teraz on będzie wzmocniony i taki wyrażany jeszcze pełniej. Także tutaj to jest indywidualny Aspekt każdego z nas. Myślę, że za kilka dni przygotuję na swoim profilu opis dla każdego znaku zodiaku mm -hmm. z taką medycyną, co możesz, na co możesz zwrócić uwagę w danym roku. Ponieważ komunikat do określonych znaków też się różni, tak? Bo tak. słowa klucz to wszystko jest przemyślane i trafia w sedno w, określoną, w człowieka o określonej energii po prostu. Także myślę, że energia wodnika każdemu
0: da o sobie znać, tylko w różnych przestrzeniach życia. Czyli jeżeli ktoś ma dostęp do swojego kosmogramu i może sobie zobaczyć, gdzie ten wodnik tam się znajduje, to warto się temu przyjrzeć. Ja tak, troszeczkę to czuję taki, taką obawę, bo jako, że lubię raz na jakiś czas minimalnie tutaj prywatę zaserwować, to jako, że jestem dosyć intensywnie lwia, jeśli chodzi o mój kosmogram, to trochę przeraża mnie perspektywa tego, że władcą teraz jest wodnik, czyli coś po zupełnie przeciwnej stronie spektrum, czyli no jest, to, jest to znak przeciwstaw. Także mm -hmm. ja wierzę w to, że będzie to dla mnie czas na przykład wymagający, ale może właśnie sprawiający, że będzie to motywacja do dużej transformacji. Miejmy nadzieję, że na, na lepsze. Myślę, że to będzie duża polaryzacja dla
1: ciebie i takie nawołanie... <śmiech> tego, żeby... Ty jesteś artystką serca, ty robisz rzeczy z, z pasją, z otwartością, taką serdecznością dla innych ludzi i myślę, że ta polarność pomiędzy twoim znakiem a wodnikiem będzie tylko i wyłącznie nowo do tego, żeby jeszcze bardziej aktywować się twórczo dla kolektywu.
0: Mam taką nadzieję. Na pewno tak będzie. Wierzę w to, już to czuję, przecież już mamy 2021. Ale bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś a propos tego właśnie, że wcześniej łączyliśmy się w, takim, w takich ziemskich wartościach, a teraz właśnie w tych, teraz w tych wodnych, czy w tych powietrznych? Bo już w końcu Ej, powietrznych, powietrznych. I przyszedł mi do głowy taki... Ziemia usunę, nadal z nami zostaje. Tak, tak. Uf, jeszcze nie lecimy. Jeszcze nie lecimy z Selonem <laughs> Maskiem. Pomyślałam sobie, że właśnie często często. Przez długi czas jednak to, co zazwyczaj nas łączyło z drugim człowiekiem, patrzę tak zupełnie pragmatycznie, to było choćby to właśnie skąd pochodzę. Tak? Mhm. Czyli wyjeżdżając za granicę na przykład jest mi łatwiej dogadać się z osobami z Europy Środkowo-Wschodniej albo osoby, które mają podobne poglądy wierzenia, tak? mhm. albo podobne poglądy polityczne, co jest takie mocno ziemskie w moim rozumieniu i nagle okaże się, że te nasze korzenie nie mają znaczenia, że możemy się mieszać akceptować się wzajemnie, bo łączy nas ten komunikat na dziś, jakby to działanie z myślą o przyszłości. Tak. I to jest mega inspirujące mm -hmm. i to jest, to jest ogromna zmiana Percepcji, bo myślę, że często ograniczało nas to, że my solidaryzujemy się ze sobą, bo wyrośliśmy z, z tej samej gleby, a często wyrośliśmy w, tak. w różne strony i to już nie działa. I to, co powiedzieliśmy wcześniej o relacjach, że te relacje się rozjechały, bo rozstrzegliśmy, że mamy wspólne korzenie, ale teraz mamy coś innego do powiedzenia. Zdecydowanie tak. I powiem Ci, że ta transformacja jest bardzo obecna
1: już od 2018 roku, kiedy Uran wszedł w znak byka. Czyli jest to taka jeżeli chodzi o sprawy związane z ziemią, z, z takimi wartościami typowo ziemskimi, materialnymi, tak? Czyli tutaj otwieramy się właśnie na te granice, jakby otwieramy, otwieramy granice, tak. a nie otwieramy się na granice, tylko wychodzimy poza te granice także kulturowe, robimy rewolucję w kwestii tego, jak łączymy się i jak pracujemy z Ziemią, czyli przestajemy utożsamiać się z jakimś określonym kawałkiem Ziemi, mhm. tylko stajemy się obywatelami całej Ziemi. I do 2024 roku ten uran będzie w byku trwał, przepraszam, do 2025. Więc wstrząs, jeżeli chodzi o, o to, jak postrzegamy wartość, czyli jak postrzegamy Ziemię, bardzo będzie ewoluować. I także będą ewoluować systemy
0: finansowe, pojęcie szeroko pojętej wartości. Dobrze, to co w takim razie czeka nas w tym roku. Już wiemy, że zaczęła się, zaczęła się ta era wodnika. Mm -hmm. um, informacji. Informacji. Era mm -hmm. informacji. Um, wiemy, że będziemy trochę inaczej łączyć się z innymi ludźmi, ale jakie są takie wiodące lekcje, które prawdopodobnie będziemy odrabiać w tym roku. Zapisałam sobie takie
1: trzy najważniejsze pytania, które uważam, że w ogóle fajnie by było, jakbyśmy pod koniec, tak jak rozmawiałyśmy, stworzymy mm -hmm. plansze z pytaniami, tak. które też wzbogacimy o może jakieś cenne informacje, które wypłynęły
0: podczas rozmowy, tak, żeby każdy z tak. nas... Notatki coś będą, zrobić. ale myślę, że takie, takie materiały do journalingu to jest tak, ta super Tak, przygotuję
1: rzecz. dwie plansze, możemy nawet po podcaście usiąść do tego i żeby każdy mógł sobie to wypełnić. Ekstra. No. Tak. Także przygotowałam trzy pytania yy, na 2021 rok, które według mnie będą najważniejszymi pytaniami, które będziemy mogli sobie zadać, jeżeli chodzi o ewolucję yy, społeczną. Ja jestem ciekawa. Yy, I to jest, jaki świat kreuje i z kim? Które ograniczenia wspierają moją niezależność i jakie osobiste innowacje poprawiają ogólny stan Ziemi? Od początku i analizujemy. Więc jaki świat kreuje i z kim? Myślę, że to pytanie przeszło, przeskoczyło z, z roku 2020. Yy, 2020? Tak. <laughs> Ponieważ yy, tak jak już rozmawiałyśmy na temat relacji, bardzo dużo się w nich zadziało yy, i takie czystki jeżeli chodzi o to, z kim się spotykamy, jak kreujemy, jak wspólnie tworzymy. No, że już zaczęliśmy zadawać sobie to pytanie wcześniej, a teraz doświadczymy kontinuum tego, tego pytania. Czyli będziemy się łączyć na podstawie tego, co naprawdę nam w sercu gra. Mhm. Czyli jakby wizji naszego życia. Tak. I przyszłości świata. Tak. I to na ile szczere będą te relacje, na tyle będziemy sprawnie się łączyć w działaniu i we wspólnym kumulowaniu geniuszu, geniuszu tak? bo każdy z nas ma w sobie ten ukryty boski pierwiastek, tą esencję, która najlepiej wypływa przy ludziach, przy których czujemy się sobą, bo wtedy czujemy się swobodnie i pozwalamy tej energii przez nas przepływać. Yy, przepływać i łączyć się z energią drugiego człowieka. To jest najpiękniejszą formą w ogóle kreacji, jaka może się wydarzyć.
0: Najpełniejszą. Tak, bo właśnie też nie chodzi o to, że to pytanie sugeruje um, podejmowanie się jakichś niesamowitych wyczynów, że chcę wykreować tak. jakąś nie wiem, wielką firmę czy, czy nowy, nowy nurt filozofii. Tak. Chodzi o kreowanie tego życia z dnia na dzień, ale ważne, żeby robić to po prostu z serca i z ludźmi, którzy to w pełni wspierają. Tak, bo sam możesz iść szybciej, ale z grupą
1: możesz iść dalej. I to jest y, przepiękne y, przysłowie, które y, powinno nam przyświecać. Zdecydowanie. Bo może żyć długo i szczęśliwie. Zdecydowanie, tak, ale też mogę zauważyć nawet na podstawie naszej relacji, która ewoluowała o w ogóle jakieś milion lat y, świetlnych. No pewnie tyle się znamy. Tak, tak, ale i tak byłaś mi zawsze bardzo bliska, ale teraz czuję, że że to się jeszcze bardziej umacnia i no, że po prostu jesteśmy bardzo blisko posadzone w tym lesie. Myślę, <śmiech> Drugie pytanie. <śmiech> Drugie pytanie. Które ograniczenia wspierają moją niezależność? Czyli... To jest bardzo dziwne pytanie. Które ograniczenia wspierają niezależność? Tak. I jest taka planeta jak Saturn, o której już wspominałam wcześniej, która odpowiada za poczucie odpowiedzialności i tego, jakie limity sobie serwujemy, jakimi limitami chcemy się wspierać, by budować rzeczywistość, którą chcemy budować. Czyli posiadanie wolnej woli i w ogóle życie w tym ziemskim 3D wymaga od nas też zdecydowania się na jakąś pracę, na podjęcie określonych działań. Mm -hmm. Czyli zrezygnowanie mm -hmm. okay. z innych działań. Rozumiem. Czyli jeżeli chcemy wybrać A, to musimy poniekąd zrezygnować z B. No jest to forma pewnej pewnego takiego... Się... porzucenia określonych rzeczy na cel innych.
0: Ale też myślę, że to jest takie... Na rzecz innych. Takie rzecz ym... Ja bardzo lubię takie podejście, że czasami nie wiem, czego chcę, ale wiem, czego nie chcę. I to mhm. jest trochę taka metoda eliminacji. O, tak. Że jeżeli nie rozumiemy do końca, co chodzi w tym pytaniu, to skupmy się na tych rzeczach, których nie chcemy, ale dzięki temu, że je odrzucamy, możemy rozwijać się w tę stronę, w którą chcemy. Zdecydowanie tak. Słowo nie jest tak samo
1: istotnym słowem, tak jak słowo tak. Więc Saturn właśnie uczy nas y, takiego odpowiedzialnego wyznaczania toru y, i tego, że bez pewnych
0: decyzji nie jesteśmy w stanie Ym, iść, dalej. iść dalej i zbudować cokolwiek. Ale to jest też mega ciekawe, bo właśnie czasami wydaje nam się, że coś jest przeszkodą mm -hmm. tak jak choćby cały 2020 mógł się <laughs> dla wielu osób wydawać jedną wielką przeszkodą tak. i z każdej te, z każdego tego dramatu, z każdej trudności, z każdego niepowodzenia finalnie, jeżeli przyjrzymy się temu w odpowiedni sposób i wyciągniemy z tego lekcję następuje mm. potem rozwój tak. I to jest piękne i myślę, że to jest takie, takim kluczem tego pytania, żeby każdą tą negatywną rzecz w naszym życiu dostrzec jako cudowny, pozytywny drogowskaz, bo bez tego byśmy się nie umacniali. Tak. Jak tak. ja myślę sobie o różnego rodzaju dziwnych sytuacjach, które mi się przytrafiły przez całe moje życie, które wydawały mi się być końcem świata, mhm. finalnie one uczyniły mnie tą osobą silniejszą, bardziej sprawczą i szczęśliwszą. Tak, Więc dostawany. bardzo mi się podoba to, żeby zwrócić na to uwagę.
1: No wydaje mi się, że w ogóle ten 21 grudnia ubiegłego roku, kiedy właśnie te dwie planety, Saturn odpowiadające za ograniczenia, taką kontrakcję, takie sprzężenie i Jowisz odpowiadający za rozprzężenie, za poszerzanie horyzontów, wow. za ekspansję się spotkały. I to są dwa podstawowe budulce naszej rzeczywistości. Um, które tworzą ramy naszej ekspansji. Tak? Czyli Saturn mówi, um, idę tędy, bo to mnie wspiera, rezygnuję z tego, ponieważ to przestaje nieść mi jakąkolwiek mm -hmm. wartość. E, natomiast y, Jowisz mówi, hej, zobacz jaki tu jest szeroki horyzont. I Saturn mówi, tak, muszę się jeszcze pozbyć tego i tamtego, mm -hmm, żeby mm -hmm. móc lżejszy ruszyć w tamtym kierunku. Czyli Saturn, jakby posiada, każdy z nas posiada tego Saturna y, i on wskazuje, że życie to jest wchodzenie na swój szczyt. I obranie tego swojego szczytu to jest stworzenie przysługi dla każdego, jakby to jest uczynienie przysługi dla każdego członka społeczeństwa. Kiedy my wyznaczymy swój własny szczyt, kiedy każdy z nas zrobi to dla siebie i dla całego społeczeństwa. Ale powiedziałabyś,
0: że to jest też taki czas dużej decyzyjności, że jakby ten rozwój będzie następował, jeżeli my właśnie będziemy bez skrupułów mówić: poproszę, tego nie chcę, poproszę, tego nie tak. chcę, idę, idę, idę. Tak. I strząsam wszystko, co mi stoi na drodze. Tak, tak, tak. No sama dobrze wiesz,
1: że Wszechświat lubi szczegółowe yy, prośby, żeby wszystko mogło się zmaterializować. Może nie zawsze tak, jak tego chcemy, ale żeby skutek był yy, osadzony w takich energiach, o jakie poprosimy. Czyli tutaj określanie tego, czego naprawdę chcesz, jak chcesz się czuć, na jaki stopień wolności chcesz sobie pozwolić? Myślę, że tutaj e, to jest praca przede wszystkim ze swoimi limitami. E, Także nie ma co udawać, że ich nie ma, one tak. są i są dla tak. nas wsparciem, ponieważ tak jak budujemy dom i wyznaczamy granice tego domu, tak też wyznaczamy granice swojego działania, e, które są dla nas najbardziej sprzyjające. To jest budowanie systemu. Saturn, czyli władca koziorożca, to jest to, jak my budujemy system, jak my odnajdujemy się w ramach rzeczywistości, jakie ramy rzeczywistości sami dla
0: siebie tworzymy. A jak wiemy, jest to czas, gdzie Redefiniujemy ten system. Tak. I mamy prawo od nowa wyznaczyć zasady. Dokładnie. Co jest tak. bardzo, bardzo takie uskrzydlające tak. i motywujące. Tak. I to ty... czysta karta. Trochę czysta karta. I teraz y, ósmego, czyli jutro
1: dla tych podcastu będzie trochę już będzie trwała, ta mhm. energia y, już będzie bieżąca. Y, Wenus wchodzi w znak koziorożca, koziorożca czyli wartości, relacje mhm. będą teraz y, bardzo odpowiedzialnie zawierane wokół tego, co my naprawdę chcemy kreować. Y, no, będzie dużo takiej rzetelności, y, takiego konkretu w, właśnie w tym, jak, jak tę wartość kreujemy. Czyli tak jak powiedziałaś, decyzyjność, będzie grała pierwsze skrzypce. I ustalanie zasad. Mm -hmm. Oj,
0: tak, zasady. O, to jakie to... Ja lubię zasady, coś dla mnie. No.
1: No. no. jakie mamy to trzecie pytanie? Trzecie pytanie, jakie osobiste innowacje poprawiają ogólny stan Ziemi? Czyli tak jak już wspomniałam, Uran od 2018 stacjonuje już w Byku, czyli jest to czas tych intensywnych innowacji, jeżeli chodzi o nasze podejście do wartości, do Ziemi, do tego jak my operujemy z zasobami Ziemi, czy z zasobami finansowymi, na co wydajemy pieniądze, na jakie, jakie firmy decydujemy się wspierać to taką, takim głównym aspektem w 2021 roku będzie kwadratura Urana w Byku do Saturna w Wodniku, więc będzie to aspekt, który będzie prezentował nam wolność poprzez restrykcje, czyli pracę z tymi limitami, ale także ukazanie tego, że poprzez nas, poprzez jednostkę i innowacje, które wprowadzamy w swoje życie, dzieje się zmiana. Czyli tekst, który był bardzo modny jeszcze w niedalekiej przeszłości, że sama świata nie zbawisz, mhm. odchodzi do lamusa, ponieważ to właśnie w każdym, każdy z nas jest taką anteną odbiorczą i nadawczą, która wysyła określony komunikat energetyczny i kiedy zmiana zachodzi w nas, kiedy poddajemy nasz własny system innowacji pewnej, przemianie, to wtedy wpływamy w ogromnym stopniu na ludzi wokół. I teraz ta zmiana będzie bardzo intensywna i taka niespodziewana bym powiedziała. Także nie będzie czasu, żeby zaglądać na podwórko sąsiada i mhm pytać się jego, co on sądzi o tym, o naszej transformacji. Nie będziemy za bardzo myśleć o tym, no bo wiesz, bardzo często się boimy, no tak. co ludzie o nas myślą, jak na nas patrzą. Także będzie to czas, kiedy będziemy mieli odwagę, by skupić się na sobie, ponieważ ten ostatni rok bardzo szybko nam przeminął. Tak. Ale zobaczysz, jak przeminie ten. On według mnie dużo szybciej, mhm. dużo szybciej będzie rwał. Przez dynamikę tych zmian. Dokładnie tak, dokładnie tak, bo to one wyznaczają tor naszych, tego jak odbieramy rzeczywistość. Także bardzo dużo się będzie działo przełomowymi, takimi zaciśniającymi datami, ponieważ kwadratura, ten aspekt Urana i Saturna będzie trwał przez cały rok, ale najważniejsze daty to 17 luty, 14 czerwca i 24 grudnia. I wtedy możemy zauważyć takie kluczowe sytuacje, jakieś takie najbardziej zintensyfikowane energie dotyczące właśnie tej wolności poprzez restrykcje. Można to rozumieć na, mhm. każdy może to rozumieć na swój własny sposób, natomiast takie zabarwienie energetyczne będzie miał ten rok.
0: Powiem Ci, że fascynuje mnie to i też nasuwa mi się takie stwierdzenie, że my będziemy musieli Um, upgrade'ować się. Oj tak. Że żeby nadążyć za tym prądem i żeby się dostosować właśnie do tej frekwencji zmian, musimy cały czas... Jakby odświeżać to, tak. e, to oprogramowanie, które jest tak. w nas i cały czas sprawdzać, mm -hmm. pytać się siebie, czy, mm -hmm. czy ja idę w dobrą stronę, tak. czy ja chcę tego, czy, czy ja się rozwijam.
1: Tak, dlatego hasło na 2021 rok to będzie dla mnie przynajmniej świeżość. Mm -hmm. Tak jak wtedy była transparencja, tak teraz świeżość i po prostu cały czas tak jak powiedziałaś, update energetyczny tego, czy moja energia jest ym, gotowa na podjęcie tych działań, nawet nie tyle co gotowa, tylko czy ja chcę podjąć te działania czy to jest spójne ze mną. I tak jak dziecko zachowuje swą witalność i właśnie świeżość poprzez podążanie za tym, co mówi mu serce, On się za, ono się za bardzo nie zastanawia, tylko po prostu idzie w kierunku tego, co na, na co naprawdę ma ochotę ten rok. Myślę, że ośmieli każdego z nas do, ym, do robienia tych rzeczy. Mm
0: i będziemy się wzajemnie w tym inspirować. A czy te daty, o których powiedziałaś, to są najważniejsze daty w tym roku? Czy powinniśmy zwrócić uwagę na inne przełomowe momenty? Myślę, że
1: istotnymi momentami jak zwykle mogą być, może być sezon zaćmień, który ma miejsce na przełomie maja i czerwca, a także na przełomie listopada i grudnia. Mhm. I znaki, w których wypadają zaćmienia, zaćmienia to są takie guziki restartowe, E, zaśmienia lunarne i solarne wypadają zawsze albo podczas pełni, albo podczas nowiu księżyca e, i przez dwa i pół roku wypadają w określonych znakach. E, w tym roku, tak samo jak poprzednim, będą wypadać w znakach e, zmiennych, czyli w bliźniętach i w strzelcu. E, są to archetypy związane z nauką, ze zmianą, z taką ewolucją, mutacją. Także znowu będziemy, tak jak teraz doświadczaliśmy, dosyć intensywnych zmian w systemie edukacji, tego jak postrzegamy świat, jak dzielimy się perspektywą, jak otwarci jesteśmy na naukę nowych spraw, to będzie kontinuum tego, co się działo, ale będzie to jeszcze zintensyfikowane faktem, że tak jak będzie mutował się wirus, tak my będziemy musieli mutować siebie i swoje własne postrzeganie świata, by jak najlepiej się w nim odnaleźć, by jak najlepiej się do niego nie tyle co dostosować, tylko odnaleźć, po prostu odnaleźć, zaadaptować. Za o właśnie, tego co mi brakowało, zaadaptować. Adaptacja to też będzie bardzo istotne hasło tego nowego roku, które przygotuje dla nas zupełnie nowe warunki istnienia, gdzie tak jak powiedziałam, będzie dużo więcej miejsca na odwagę i przełamywanie swoich dotychczasowych lęków. Dodatkowo szczepionki, pamiętajmy też o tym, że przede wszystkim to są nasze słowa, także to, co zasiewamy w drugim człowieku przez nasze słowa, przez nasze uczucia, podejście, świadomość tego, że tak jak powietrza starczy dla każdego z nas, tak dobrobytu starczy dla każdego z nas, nie musimy siebie Karcić za to, że. Um, Czy chcemy posiadać. Że tak, 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 tak. I, I właśnie pojęcie tej wartości też będzie. Przed, będzie ogromne przetasowanie kart, jeżeli chodzi o um, systemy finansowe, o kwestie posiadania, czyli y, będzie, będą, będzie bardzo wiele szans dla nas, by się wzbogacić, by poczuć tą wartość,
0: by pozwolić sobie na posiadanie tej wartości. Powiem Ci, siedzę na, po prostu w pierwszym rzędzie w kinie i jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy, trochę mogę powiedzieć, że szukam dramatu, bo myślałam sobie tak, że no, w 2020 to wszyscy tak myśleli sobie o tym 21 grudnia, ale czy też jest jakaś taka wielka zmiana w tym roku, która będzie też takim momentem, że właśnie jakaś planeta nagle na 200 lat się zmienia, czy jakby teraz już po prostu będziemy się dostosowywać do tego, co zostało zasiane w przeszłości? I ugruntowywać to.
1: Myślę, że będzie to cały czas jakby ta ewolucja, z uwagi na fakt, że wiele planet wypada w znaku wodnika, który odpowiada za rewolucję. Rewolucję, re re rewolucję. Czyli, czyli będzie bardzo intensywnie yy, i stała to jedyna zmienna i tego się trzymamy w tym roku. Musimy to zaakceptować. Tak, że już nie będzie komfortowo wygodniej i tak jak znamy. Tak, tak, tak. I teraz zbudowanie systemu, gdzie jest yy, dynamicznie, ale też gdzie możemy na sobie polegać. Myślę, że będzie kluczowe. Żebyśmy mogli na sobie polegać, czyli żebyśmy dawali ciału to, co jest mu potrzebne, żebyśmy uczyli się żyć w zgodzie z naturą, żebyśmy karmili się odpowiednim jedzeniem. W ogóle teraz, tak jak powiedziałam, uran w byku, który będzie do 2025 roku, w tym, że znaku będzie zachęcał nas do tworzenia swoich własnych upraw, roślin, warzyw i owoców, żebyśmy sami dla siebie tworzyli um, pożywienie, żeby właśnie um, uniezależnić się od tego starego mm -hmm. systemu, mm -hmm. ponieważ no, jak wiemy, warzywa i owoce są bardzo pryskane, co też się przyczynia do powstawania nowych chorób um, cywilizacyjnych. Um, także jeżeli będziemy chcieli samostanowić, decydować o swojej niezależności i przejąć władzę nad sobą, ponieważ my jako jednostki jesteśmy w stanie przyjąć osobę, władzę tylko i wyłącznie nad sobą, nad nikim innym. Od tego się zaczyna cała droga ewolucji. No myślę, że ja bardzo bym chciała mieć swój własny ogródeczek i, i, i tak właśnie jak powiedziałam mieszkając u dziadków, pod, podsłuchiwałam jak dziadek się z roślinami dogaduje.
0: No będziesz miała ogródek, ale wobec mi z takich praktycznych właśnie rzeczy, bo to fajnie, że o tym powiedziałaś. Co warto w takim razie, w co warto zainwestować swój czas, swoją energię w tym roku? Na czym warto się skupić z takich życiowych, codziennych ym, rzeczy? Oprócz tego, że warto mieć swoje, swój ogródek, nawet w kontekście relacji. Myślę, że
1: to będzie bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o proces indywiduacji, bo właśnie o tym jest uran i wodnik ponieważ wodnik jest władcą Urana. Także proces indywiduacji, wyłaniania swojej misji w kolektywnej społeczności, że wy, wyniesie, wyjdzie na pierwszy plan. Czyli jako astrolog myślę, że będę miała dużo pracy.
0: Dużo <grym> osób będzie chciało poznać tak. siebie. Tak, dużo
1: osób będzie chciało poznać siebie, odkryć swoje własne, unikatowe mandale życia. I no, myślę, że to proces indywiduacji. To jest kolejne hasło warte
0: zapamiętania. Ale powiedziałaś też o właśnie o tych grupach. Mówiłyśmy o tym też parę dni temu. O łączeniu w grupy. Zakładam, że to jest powiązane z tym, co, co mówiłaś o, o tym, że będziemy się dogadywać na poziomie tego, co chcemy przekazać światu. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Że, że nagle zaczniemy łączyć się z ludźmi? Jakby w jaki sposób dostaniemy to wsparcie od ludzi wokół nas?
1: Myślę, że pojawi się dużo większa potrzeba łączenia się w określonych grupach. Czyli, że nie będą to przypadkowe spotkania, tylko mhm. odnajdziemy społeczność, w której poczujemy się na tyle dobrze, że będziemy chcieli budować coś razem.
0: No. Dzień dobry. Dobra, zapamiętuję 56... Można to jakoś ten? Dobra, Ej, czy to się, się zaraz, zaraz skończy? Zaskoczyło mnie to bardzo. Nie też. Ale dobra, 56 minut, czekaj. Jest dobrze. Tak, jest, jest super ogólnie. Tak, dobrze, tak, dobrze? Tak, tak. tak. Dobra. To powiedz jeszcze raz, bo zapytam, jak to, co możemy w praktyce zrobić w kontekście relacji i grup i w jaki sposób dostaniemy wsparcie? Yy, wydaje mi się, że będziemy
1: się łączyć. Serce nam podpowie, z kim chcemy się spotykać, i na podstawie tego, w jakim gronie czujemy się dobrze, zdecydujemy, z kim chcemy współtworzyć. Także współpraca. Kolejne bardzo ważne hasło nadchodzącego bieżącego roku. <śmiech> On już się dzieje. Teraz, teraz, teraz. Także yy, współpraca łączenie się w grupy o podobnych, nawet nie tyle co o podobnych zainteresowaniach, ale o podobnym stylu działania, o wspólnym streamie informacji, jakby ludzi, którzy gotowi są wejść z nami w jedną częstotliwość, która będzie oparta na otwartości serca na informacje, czyli możemy rozmawiać na zupełnie różne tematy, mhm. tylko to chodzi o otwartość serca na to, jak tą informacją chcemy żonglować, jaki teatr informacyjny z tej, z tej wymiany chcemy stworzyć, tak? Czyli na ile pięknie potrafimy ze sobą w tym dialogu tańczyć.
0: Dużo mówiłyśmy o takiej właśnie samoobserwacji, o pytaniu siebie, czego chcemy, co chcemy kreować, z kim. Czy uważasz, że to jest ważne, żeby regularnie pisać, regularnie ze sobą rozmawiać? Jakby jakiego rodzaju rytuały ty byś polecała i kiedy je, kiedy i jak w ogóle wcierać je w życie przez ten cały rok i może przez...
1: Ale mówisz tu o y, y, takich y, rytuałach typu journaling. Mhm, tak, tak. Wydaje mi się, że to zależy od każdego y, indywidualnie, ponieważ jedni lubią pisać, drudzy lubią rozmawiać, trzeci lubią uprawiać sport, y, ale najważniejsze, według mnie, to co przynajmniej mnie przyniosło najwięcej korzyści, to rozmowa z drugim człowiekiem y, i ta transparencja, otwartość na, na rozmowę i bardzo często o poranku, zanim jeszcze cokolwiek zacznę robić, biorę kartkę, długopis, po prostu piszę. Yy, nawet jeżeli świadomości. strumień świadomości. nawet jeżeli nie mam jakiejś konkretnej. Nie wiem, często nie wiem, co chcę w ogóle napisać. Zaczyna się od jednego słowa. Bardzo to wszystkim polecam żeby wyłonić jedno słowo. Pierwsze słowo, które ci się e, przechodzi do głowy. Na przykład kawa. Na przykład kawa. <laughs> I zaczynasz pisać poemat o kawie albo o czymkolwiek innym. I to wtedy samo płynie. Także podłączenie się do tego informacyjnego flow to jest właśnie e, rozpoczęcie od tych słów, które wydają hmm. nam się być zupełnie nieodpowiednie, niewłaściwe, niepasujące, a właśnie okazują się być tym e, kluczem. E, I co więcej, Um, uciekła mi myśl, a była bardzo ważna. Poczekaj, zaraz sobie przypomnę. jak no, Ach, wiem, okay. że łączność z Wszechświatem przede wszystkim zaczyna się od łączności pomiędzy ludźmi. Czyli jeżeli chcemy słuchać informacji, które ma dla nas Wszechświat, nauczmy się słuchać siebie i tego, co mają inni ludziom do powiedzenia. Czyli y, Wszechświat jest w każdym z nas y, i rozmawiać z Wszechświatem uczymy się poprzez siebie. Czyli poprzez to, jak reagujemy na te informacje, a raczej jak odpowiadamy na te informacje, ponieważ response ability to jest odpowiedzialna odpowiedź. Czyli to nie jest mechaniczna reakcja, która jest oparta na traumie z przeszłości, gdzie cały czas żyjemy w takim paradygmacie braku, gdzie cały czas chcemy jakoś atakować tę rzeczywistość, tylko gdzie rzeczywiście świadomie ją kreujemy. Więc, więc niech rozmowa stanie się swoistą medytacją gdzie jest przestrzeń. Mhm. Bo nikt chyba nie jest tak
0: dobrym nauczycielem dla nas, jak my sami w rozmowie z innymi. Oj, zdecydowanie. I to na wierzch po prostu wyłania wszelkiego rodzaju rzeczy, którym warto się przyjrzeć. Ale już od takiej strony stricte astrologicznej, czy ty wspierasz właśnie pisanie w czasie nowiu, pełni, czy takie podsumowania, czy też spisywanie swoich celów, czy też spisywanie tego, co nam nie służy, czy to jest to coś, co ty praktykujesz i jakby zachęcasz tego? Jak najbardziej do
1: tego zachęcam i warto też zwrócić nie tylko uwagę na czas pełni i nowiu, hmm. ale także wzbogacić swoją praktykę o na przykład taką wiedzę, że moment popełni do kolejnego nowiu, czyli tak zwany um, te, ta, ta ostatnia kwadra, kiedy księżyc maleje, kiedy go ubywa, wtedy jest doskonały czas na pozbywanie się tego, co w bieżącym cyklu nam nie zadziałało, mhm. Co okazało się nieskuteczne. Jakie myśli y, krążące wokół czego zdały się po prostu być strzem w kolano. I warto wtedy to wypisać, spalić i pożegnać. Czyli nie w sam nów, czy pełnię y, ten rytuał spalenia, tylko właśnie w ten y, cykl, kiedy księżyca ubywa. Myślę, że to wtedy fajnie zrobić, żeby przygotować się, wejść z nową energią w nowy cykl. Y, I te trzy dni przed nowiem są takie, według mnie, nie, najcięższe, ponieważ żegnamy ten stary cykl. Jest to taka swoista śmierć starego, najsilniej odczuwalna, a y, śmierć jest to niezbywalna część narodzin, czyli jeżeli chcemy Powstać niczym Feniks z popiołów, no to też akceptacja tego, że, że upadamy, że coś nam się nie wiedzie. Akceptacja tego jest niezbywalnym czynnikiem przygotowującym nas na odrodzenie.
0: Ale super, że o tym mówisz, właśnie, że to, są, że to jest na przykład cały tydzień albo kilka dni, bo my też lubimy tak się, ja na przykład tak mam, że lubię tak się uczepić, że o, to są takie dwie daty, kiedy mam mm -hmm. autorefleksję, mm -hmm. a tak naprawdę warto przez cały miesiąc nawigować tą, to, jak się czujemy i te wszystkie transformacje, które w nas zachodzą. I tutaj myślę, że dla osób, które by się bardziej mm, przyjrzeć tym, temu wszystkiemu, co się dzieje. Lub, ja na przykład bardzo lubię czytać czy Twoje posty, czy na innych podobnych kontach, bo wtedy mm, mam takie poczucie, że to, co przeżywam, ma większy sens. Że jesteś w cyklu. Tak. Że, że ja mam pewnego rodzaju... Staram się być w dobrej relacji ze sobą, ze swoimi uczuciami i, i sprawdzać, co tam się dzieje. I kiedy czytam właśnie, że na, za, zachodzi teraz taka przemiana i dostaję swego rodzaju przyzwolenie na to, żebyś tak czuć i bardzo lubię to uczucie, Natomiast właśnie do czego zmierzam, że zrobiłaś kalendarz astrologiczny, czyli dla osób, które chcą wiedzieć, co się dzieje w gwiazdach i jakby chcą zadawać sobie odpowiednie pytania, to jest idealne idealne, idealne narzędzie. Więc powiedz, co to jest. Tak, jest to kalendarz, który przygotowałam na 2021 rok,
1: gdzie na każdy miesiąc jest opis tranzytów planetarnych, czyli to, jakie zmiany, jakich zmian w energii doświadczamy i jak możemy właśnie przygotować się na te różne... No, no, jak osadzić siebie w tym cyklu ewolucji, tak? Czyli jakie pytania, tak jak powiedziałaś sobie, Zadać, jakie słowo klucz mogą okazać się wspierające na dany moment i na przykład jakie przedsięwzięcia warto zawrzeć w określonych okresach. Czyli jest to taka agenda energetyczna nadchodzącego roku. Ja myślę, że narzędzie właśnie wspierające nas w podejmowaniu różnych decyzji i temu jak decydujemy się kreować rzeczywistość, jak chcemy, jakby w jaki sposób chcemy się poklepać po ramieniu, tak? czyli jaka dynamika wsparcia będzie nam na dany okres
0: potrzebna. To wszystko jest zawarte w kalendarzu. Podlinkujemy go. Ja jestem bardzo podekscytowana. Przeglądałam no go już i... Y, Dzisiaj Ci go wyślę. Tak, zaraz to zrobię. Tak tak, 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 no właśnie, może mamy styczeń, więc najwyższy Wiem. czas z nim popracować w moim przypadku. Natomiast oczywiście po więcej cudownych, motywujących y, rzeczy y, zapraszamy wszystkich na Twoje wspaniałe konto na Instagramie, które ja czytam codziennie i bardzo... Naprawdę? No, no pewnie. Ojej. Bardzo no, mi miło. To, no, a jak mogłabym, inaczej? jak mogłabym inaczej? No właśnie, nie wiem. Dobrze, Kaja, powiedz nam na koniec, y, może zanim nam powiesz to na koniec, to powiedz nam na przedkoniec jeszcze, mm, jakbyś zachęciła nas wszystkich do tego, żeby przyjąć ten rok z ekscytacją. Bo to jest no, dla wielu osób ciężki moment, boimy się, nie wiemy czego się spodziewać. Y, wszystko jest takim, takim znakiem zapytania. Więc no, trudno nagle teraz skakać z radości, że uuu, fajne przemiany i na pewno będzie fantastycznie, ale co może być takim naszym właśnie światełkiem nadziei? Czego się warto trzymać? Na czym mm -hmm. warto skupiać wzrok przez ten, przez ten najbliższy czas? Przede wszystkim
1: warto skupiać wzrok na wyobrażaniu siebie jako kwiatu, który rośnie w ogrodzie i ma prawo kwitnąć najpiękniej jak tylko się da i tak jak jeden kwiat nie patrzy na drugi kwiat i ma do niego pretensje, że kwitnie piękniej tylko na jego podobieństwo stara się kwitnąć najlepiej jak potrafi na dany moment więc jest to zdecydowanie czas gdzie uczymy się wzrastać i rozkwitać na własnych warunkach gdzie każdy z nas poznaje swój własny przepis na rozkwit i nie posiłkuje się gotowym przepisem drugiego człowieka, tylko ma odwagę i ciekawość w sobie, żeby poznać swój własny, swój własny kolory, swój własny, swój własny warunki wzrostu. No i sky is the limit po prostu, czyli wizualizacja siebie jako tego, tej mandali najpiękniejszej, najbardziej kolorowej, najbardziej yy, wystrzonej w kosmos, jaką tylko się da. Tworzymy po prostu
0: nasz, nasz najlepszy upgrade na ten rok, Tak. bo tylko wtedy będziemy tak. w stanie yy, Sprostać tym niesamowitym wyzwaniom, ale nie tyle wyzwaniom, co mm, szansom, tak. jakie niesie ta energia od Tak,
1: Każdy z nas ma prawo wygrać tę inkarnację i właśnie to na tym to polega, żeby ośmielić sobie, pozwalać wzrastać. Bo to, czego się boimy najbardziej, to swojego światła. Drżymy yy, przed tym, jak yy, zdaje mi się, że najbardziej, to jest nasz największy strach żeby wyjść poza ograniczające przekonania, w których jest nam po prostu wygodnie, gdzie nie musimy się aż tak bardzo starać. <śmiech> A jednak praca nad sobą i swoim wzrostem wymaga naszego zaangażowania, tego żeby mm, być ze sobą radykalnie szczerym. Czyli integrować także ten
0: ból. Tego życzymy wszystkim. Odwagi, siły na to, żeby tego dokonywać, bo potem będą się działy cuda. i tak. Więc w takim razie ja już Cię wyręczę i na koniec po prostu powiem, że podlinkuję u dołu, gdzie cię można znaleźć, bo jesteś wszędzie jako kajaweruszka. Czy jest jeszcze coś, co, co szykujesz teraz, co za chwilę ukaże światło dzienne? Hmm, będzie pod koniec miesiąca. Mam nadzieję, że się wyrobię do
1: końca stycznia. Tworzę kurs astrologiczny. Hmm. Tak, to będzie chyba największy dotychczasowy mój projekt, ponieważ każdy z nas ma prawo zostać swoim własnym astrologiem i poznać trendy, które nim kierują, trendy energetyczne, cykl jeszcze bardziej taki sprecyzowany, spersonalizowany pod kątem swojego własnego mniejszego cyklu osadzonego w większym cyklu kolektywnym, także tworzę kurs, żeby każdy z nas mógł się stać swoim własnym astrologiem. Myślę, że ten zawód w ogóle będzie teraz mocno rozchwytywany, wypływał na głębokie wody yy, i dla osób, które być może chciałyby spróbować yy, spróbować swojej przygody z astrologią też pod kątem rozwoju swojej mhm. kariery zawodowej, tak? to myślę, że to będzie dobry krok.
0: Ekstra. I oczywiście u Ciebie na stronie też są różne webinary i medytacje, także tam też można z rzeczy. Tak jest.
1: Są webinary, są medytacje jest kalendarz. I to chyba wszystko na, 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 na ten moment.
0: Aż tak. tyle, moja droga. Aż tyle. Bardzo Ci <grym> dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też jest to pewnego rodzaju iskierka nadziei, ale też rozjaśnienie tego, co działo się i będzie działo się w najbliższym czasie. Ja jestem bardzo podekscytowana i no co? 2021 jesteśmy, jesteśmy gotowe. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki. <grym> pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i jest dostępny na YouTubie, na Spotify i na iTunesie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, możecie to zrobić na różne sposoby. Po pierwsze zapraszam Was oczywiście do mojego sklepu sklep. Po drugie, możecie podcastowi wystawić recenzję. W aplikacji podcasty na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów Recenzji. Jest to bardzo, bardzo, bardzo pomocne, ponieważ dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Co jest dla mnie bardzo miłe. Na Spotify możecie go zaobserwować, na YouTubie oczywiście zasubskrybować mój kanał i jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia na temat jakiegoś odcinka, ja bardzo chętnie z Wami dyskutuję i czytam każdy komentarz, więc zostawiajcie komentarze na YouTubie, ale też komentujcie na Instagramie, bo mój, mój konto Karolina Sobańska Podcast jest całkowicie poświęcone podcastowi, ukazuje się wiele postów związanych z treścią odcinków i tam z przyjemnością wymieniam z Wami wrażenia, także Obserwujcie koniecznie to konto i ja tam na Was czekam. Tak jak uprzedzałyśmy, w opisie znajdziecie wszelkiego rodzaju źródła, ale też planszę do journalingu, którą przygotowała dla Was Kaja. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!